0: Tervetuloa kuudenteen jaksoon panodraamaa kuuntelemaan. Tänään on tosi mielenkiintoista. Bisset ainakin kysymyksistä päätellen käsittelyssä. Eli vehnäoluet, vähän lainataan kategoriaa tuosta myös, mutta yhtään kysymystä ei juurikaan tullut. Mutta tässä ehkä päästään vähän murtamaan sitä myyttiä, että onko ollut kiinnostavia vai ei? Tuntuu vähän silleen, että ne on jotenkin menettänyt suosiotaan. Vai mikä fiilis teillä on?
1: Ei ole ehkä nykypäivänä näiden... New England-ipojen ja sauvareiden niin vierellä ehkä maailman kiinnostavin, mutta vehnäolueet on erittäin kiinnostavia, jos yhtään perehtyy sen historiaan ja tekniseen puoleen. Se on erittäin kiinnostava.
2: Joo, todellakin. Ei mun mielestä pitäisi olla niin epäsuosittu kuin mitä ne nyt tuppaa olemaan. Että ennen kaikkea suosittelisin kaikille aloittaville kotipanjoille, että aloittakaa vai vehnistä sen takia, että, että ne on lämpötila, käymisen lämpötilakontrollipuolella ehkä helpoin visse tehdä ja sitten toisaalta ne pitää juoda tuoreena, niin ei tarvitse yrittää edes maltaa olla juomatta sitä raakanasta sitä koska se, se kuuluu juoden raakana niin kuin sahti.
0: Joo, kyllä jos miettii jotain on tosi paksuja, kuitenkin silleen, että hiivapuolilta tulee vähän ja muuta, niin Aika lähellähän se on semmoista niin kuin neipaa, jos mietitään ihan vain tämmöistä niin kuin paperilla, että mitä haetaan suutuntumaa ja aromipuolta. Mutta tota, katsotaan, mitä me keksitään ja saadaanko sitten ihmisten kiinnostusta heräämään. Ää, laittakaa esimerkiksi kyssäreitä, vaikka ei sitten niin joku jo ollut tyyli kiinnostaisikaan, niin kysykää vaikka, että miksi pitäisi kiinnostaa. Mutta mitäs kaikkea jännä on tapahtunut tota, viime jakson jälkeen? Mä aina alo- aloittaa, että, Jenkkireissilta en ostanut messiin, mutta piti diginä hommata semmoinen Brewmaster's Bible-niminen kirja. Ihan vaan sen takia, että siinä oli tosi paljon semmoisia niin tosi perinteisiä reseptejä. Et just niin kuin Saksaa, Belgiaa ja muuta, mutta semmoisella pienellä Jenkki-Twistillä, että esimerkiksi kaikki humalat, koska se on niin vanha kirja, niin ei ihan hirveästi saanut tuoreita, tuorena mitään niin kuin eurooppalaisia humaleja, niin Siellä on ihan tosi hauskaa settiä. Ja olen haaveillut, että panemaa panemaan. Että katsotaan. Koska tässä ehtisi? – Mainitsit nuo eurooppalaiset humalat, niin mulle jäi
2: tai tekee mieli päällimmäisenä sanoa sen, että kun viime jaksossa oli puhetta näistä jalohumalista, niin mulla on tämmöinen erittäin tarkka määritelmä tälle, että mitä ne jalohumalat on. Niin oikein tarkkaan laskentaa otetaan mukaan ainoastaan Hallerta on Mittelfry, Spalt ja Saatz. Se on itse asiassa hyvinkin hyvinkin tiukka setti, mitä siellä on. Mä oon jotenkin kuvitellut, että siihen vähän kuuluisi muitakin vanhoja eurooppalaisia laikkeita, mutta tämmönen mulle jää tämmönen päällimmäinen asia, että mä oon vähän näitä humalajuttuja lueskellut <laughs> viime aikoina. Humalassa on ollut siis, joo.
1: joo no mä kokeilin tätä tota viime jaksoa, muistelen, niin mä kokeilin tehdä semmoisen pienen setin laageria tällä vd 3770 hiivalla käyttämällä sen 20. asteessa, niin ei maistunut mitään outoja sivumakoja. Piti tehdä tämmöinen ihan eksperimentti, että se on nyt tota, niin heitetty sitten kylmää, niin katsellaan joidenkin viikkojen päästä, mikä on lopputulos. Juodaan
2: pari,
0: pari keissiä maistellessa. Ja kyllä noin, niin kuin siis siellä, että tässä päästä pademaan, niin yksi on kyllä, että laageria tekisi mieli tehdä, mutta nyt alkaa taas talviilla tuota, talviilla tummentua, niin niin Heviä, se on paras tyyli mitä on olemassa. Siitä <tos> <tos> pitäisi päästä tekemään. Mehdähän tota, olet. Mitkä on lempare-olut? Hessu, hessu saat hypättää noista Paula Andreasta, mitä tästä hypättää joka jaksossa melkein myöhemmin. Mitäs Kretalla tulee mieleen?
1: Siis uh, vehnäolut ei ole omia henkot lempareita. Tykkäsin ennen paljon enemmän, mutta minun pitää nyt ehkä vähän syventyä niihin enemmän. Mutta siis minun piti etsiä mun oma ant läpi ja laittaa siellä hakuun vehnäolut, että mistä mä oon erityisesti pitänyt. Mä oon antanut 4 kautta viisi kuin König Ludwig Weisbier Hell. Oh. Se tähän. on Royal Bavarian Hefeweizen, näköjään on ollut ihan hyvä, tämä on juotu joskus 2017, eli ei muistikuvaa, mutta sitten mä tykkään Erdingeristä, se, on mun mielestä, se ei ole ehkä niin voimakkaan makunen kuin moni, ja sitten jos lähdetään pois näistä saksalaisista vehnistä, niin mun mielestä Fat Lizard Bikini Top on ihan helmi, se on, se on ihan helmi Jenkkivehnä.
0: Tämä olisi bikinitoppia, tai niinku topi tai topo on oikein hyvä missä. Hyvä tota, se oli vaan silloin, kun mä olin sitten kun toi otanemepanimo auki, niin sitä tölkitettiin aika vitusti, ja sitten tuli myös niinku, totta kai pitää joka ajan maistella. Niin se oli silleen, että mulla vaan, niinku, neljän kuukauden breikki, et, niinku että jos jos jotain muuta. Mut, muuten noista vehnistä, tota, ja sitten toki nykyään menee, mutta siis, kyllähän tämä on niinku, heiväisen osasto. Mut, öö, vuoden valo oli tuossa 2017. Mä muistan, kun mulla oli ollut siis tosi pitkä aika, että mitä niin perinteisen tyyppisiäkään en tota ollut juonut. Niin se oli niin pitkästä aikaa semmoinen, että hetkinen, että vehnä. Tän niin voi juoda ja sitä ostun aina silloin tällä, jos tekee niin mieli vehnää. Ja toki tässä niin kuin uusi, uusien trendien alalla on kaikki nämä vaitipat niin ja muut, voidaan tsekkailla, että onko vaitipa oikeasti vehnäolutta ja mikä se vehnäolo määritelmä. on. Mutta he sulla, tuleeko muita mieleen, mieleen Paulaanerin lisäksi?
2: No, no, nyt kun mut on leimattu niin Paulaaner-ukkeliksi kuin vaan voi olla, niin täytyy sanoa, että mä en alun perin ollut ollenkaan vehnäoluiden ystävä. Et mulla on ihan semmoinen muisto, se oli todennäköisesti ensimmäinen Helsinki Beer Festival ikinä, et se oli 90-luvun puolella, todella niinku back in the day. Ja siellä oli muutamia vehnäoluita ja mä maistelin niitä ja mä en pystynyt niitä tuoppeja juoda loppuun. Mutta sitten mulle tuli joku, joku herätys joskus 2004-2003 olla Paulaanerista nimenomaan, että et, et tämmöisenkin bisse voi tehdä tosi balanssia ja se voi olla todella hyvä. Ja sen jälkeen mä ollut kyllä ihan, ihan kyllä luostariukkelimies siinä mielessä, että, että se Paulaaner on mulle, mulle todella sellainen. Epityyhminen bayerilainen vehnä. Ja, ja sitä kautta sitten on kyllä oppinut tykkäämään muistakin bayerilaisista ja sitten myös muista vehnistä pikkuhiljaa. Mutta kyllä, muutoin tapa ollaan eri iltana,kin kesänä mennyt semmoinen 3-40 litraa ihan, ihan heittämällä
0: päivässä helposti. Niin. <laughs> tuota, sitten tässä nyt oli, tai tuli, tuli näitä termejä, että on niin saksan vehnä, jenkkivehnä ja muita. Niin mitä te laskette ylipäätään vehnäoluiksi ja mikä se teillä on se raja tai se boxin frame, mitkä lasketaan vehnäolueksi?
1: Tämä on aika vaikea kysymys, koska mä itse juon aika paljon myös marja- tai hedelmäoluita, niin nähän on usein, mä Suomessa olla puolet vehnää, niin onko se sitten vehnä vai ei? Hmm. Et mun mielestä, jos sä sanot sanan vehnä ollut, se ei tarkoita pelkästään semmoista saksalaista fenolista ja esteristä mausteista olutta. Et se voi olla vähän mitä vaan, koska eihän American Wiki poikkea siitä tyylistä aika paljon maultaan.
2: Joo, kyllä se varmaan, että jos sanotaan vehnä ollut, niin, niin mielikuva on heti joku näistä perinteisemmistä vehnäoluttyyleistä, ollut tyyleistä, joilla on sitten omaleimaset makuprofiilinsa sitten johtuen, mistä milloin johtuukin, että periaatteessa esimerkiksi niin Bayerilaisen vehnäolueen makuisen oluhan kyllä pystyy tehdä ilmasta vehnääkin nykyisen tietämyksen mukaisesti, että siitä tulee aika paljon sitä ihan hiivan, hiivan profiilista ja sitten suutuntua pystytään luoda jollain muullakin tavalla. Et ehkä se on enemmän se, mutta kyllä mä, mä sanoisin, että jos puhutaan vehnäoluista, niin ne on oluteissa suunnilleen puolet siitä, siitä mallasta tai, tai viljamäärästä niin on, olisi vehnää. Ja silloin sinne sitten lukeutuu vähän modernin, modernin piikityylejä, kuten esimerkiksi Florida-ipat, joissa tuppaa nykyään ole melkein puolet sitä vehnää ihan sen, sen tota, suutunnon takia. En tiedä mistä se siellä alun perin sitten johtuu.
0: No, Tosta onkin hyvä pienellä aasin sillalla lähteä niin että jos puhutaan niin kuin vehnäoluista, niin sanoit, että puolet pitää, tai pitää ja pitää olla sitä Niin, kuin niin Kuinka paljon te niin kuin lähtisitte käyttämään ylipäätään vehnämallasta?
1: No jos mennään taas takaisin näihin saksalaisiin, niin, niin Saksan puhdistuslakihan sanoo, että sinulla täytyy olla vähintään 50 prosenttia. Mielestäni on aika hyvä niin kuin nyrkkisääntö. Vähän riippuu, mitä tehdään. Mutta mä aloin itse miettiä sitä ohramaltaan määrää siinä, että mitä nyt tässä kun lueskelin, niin niin sitä ohraa täytyy kuitenkin olla siellä, varsinkin näissä perinteisissä saksalaisissa, kun sä haluat näitä fenoleita sinne. Eli se hiivahan tuottaa luonnostaan estereitä, mutta se suurin osa näistä sun fenoliin maoista, mitä sinne tulee, eli tämä neljä vinylguaikaol, eli ei, ei lol, niin kuin mä sanon aiemmin, eli se mikä maistuu pippuriselta ja neilikalta, niin, niin sehän tulee nimenomaan sieltä ohran maltaasta, jonka sä sitten saat siitä mäskäyksessä tietyllä tekniikalla esiin. Eli sun täytyy olla vähän ohraa siellä, jos sä haluat tehdä tämmöisen saksalaistyylisen.
0: Ja. Se on siis silleen, että vehnäolot ei käy pelkästään vehnämallasta. Semmoistakin on jo joskus kuullut tuolla ja nähnyt forumeilla, että eihän sen se kuulu mennä yhtään mitään muuta, hepä. hepä. Joo, joo, ja varsinkin
2: <laughs> sitten niin ruisolut puolella, että jos joku sanoi, että pitää olla 100 prosenttia ruista, niin meillä on olla vähän hankalampi. Ei, ei se kehityspäivän loppu se, sit se ei ainakaan onnellisesti pääty, mutta joo, että 40-60 prosenttia. Sitä ois olisi ehkä se lähtökohtainen juttu, että kyllä, se voi olla sen alle, että helposti sitten, sitten jos haetaan erikoismaltaita siihen mukaan, niin, niin jos pidetään perusmaltainen suhde 50-50, eli ohra ja vehnä, niin sitten tyyli kuin tyyli vehnäalueissa, niin sit, sit, silloinhan se painuu sitten alle sen 50 se kokonaismäärä siitä vehnästä, jos sinne laitetaan karamaltaita sekaan. Ja tuossa. Jos ajatellaan nyt silleen, että jos ruvetaan miettiä sitä vähän näitä eri tyylejä. Mä näen kolme ehkä semmoista isompaa perustyyliä noissa vehnäalueissa On bayerilainen vehnä sitten on belgialaiset vehnä ja sitten jenkki Ja sen lisäksi sitten on ne ehkä enemmän niin marginaalissa olevat jutut, eli saksalaiset jäämävehna-alueet eli Goset ja, ja Berliner Weisset, ja sitten taas toisaalta niin kuin nämä Florida-ipat ja White-ipat ja tämän tyyppiset johdannaiset. Niin, niin näissä kolmessa, jos ajatellaan sitten niin kuin sitä, että minkälaista mallasta sinne pitäisi mennä, niin, niin jenkkivehna-oluethan on alun perin ollut Bayerilaisten panemomestarien tekemiä oluita sitten jenkeessä ja niissä on hyvin pitkällistä mallasprofiilia jäljitelty sen mukaan, mitä siellä kotibayerissa on tehty, ja sitten enemmän sillä hiivalla. hiivalla pelattu sitten vähän erinäköiseksi profiili, kun ei ole ollut saatavilla sitä, sitä hiivaa sieltä. Niin niissä bayerilassa ja jenkeessä se vehnämallas pitäisi olla nimenomaan mallastettua vehnää. Ja siitä tulee se ominainen makea ja täyteläinen fiilis, mikä mikä näissä vehnissä ikään kuin se vartalon osalta on. Ja sitten belgialaisissa vehnissä yleensä on käytetty mallastamatonta vehnää. Siellä haetaan enemmän semmoista kevyttä juotavuutta, ohutta siihen runkoon. Ja se nimenomaan löytyy niin kuin sitä, sitä kautta, että se samannäköinen niin mobile, mutta, mutta ilman mallastamatonta vehnää, niin tuo, tuo sitten sen tyyppisen runnon sinne.
0: Mitä sitten kun, jos mehän alussa käyttää muuta, niin mitä sinne kannattaa niin kuin laittaa tukimaltaaksi tai millä maltaalla kannattaa lähteä niin kuin maustamaan tietyllä tapaa tai hakemaan jotain niin kuin eroa sitten?
2: No se riippuu taas vähän, mihin tyyliin ollaan menossa. Että siellä vain puolella mä ihan rohkeasti käyttäisin näitä tai Siellä se pieni karamellisuus on ihan ok, koska siinä se Vissän olemus on sellainen makea, mikä joillekin on jopa vähän niin kuin luotaan työntävä elementti. Niistä tukee hyvin sellainen pieni karamellinaromi. Jossain 3-5 prosentin luokassa jotain peruskaramalta, niin voisi olla ihan hyvä. Mutta sitten ja näitä niin kuin ei välttämättä sinne tarvitse laittaa, koska sitten taas se vehnä tuo paljon sitä, sitä elementtiä siihen, siihen puoleen.
1: Joo, ja siis just. Esimerkiksi hän tekee ihan niin näistä mallastetuista vehnistä tekee karaversioita myös. Eli Kara on aika hyvä, varsinkin jos tekee dunkelvaisen, eli tummempaa Joo. vehnäalutta. Se ei, se ei välttämättä tarvitse olla ohra karamellimallasta. Nykyään löytyy vaikka mitä variaatioita.
2: Mutta vielä sitten, jos miettää noita vaikka ylisiä, ja sitten näitä muut saksalaisia goseja. Berlin, berliner Weissea, niin niissä sitten ehkä niistä karamaaltaista kannattaa pysyä kokonaan erossa, että niissä annetaan sellaista keveyttä ja raikkautta sinne, niin se ei tosiaankaan sen, sen perusvehnän lisäksi tarvi mitään. Mun, mun näkökulmasta ainakaan sellaista karamellisuutta, niin en, en laittaisi mitään noista. Ja sittenhän Suomessa ainakin on yllättävän suosittu tämmönen kuin savuvehnän käsite. Itä en savuisista juuri ollenkaan, mutta ne, ne tuntuu olevan ihan. Ihan suosittuja, niin sekin voi olla semmoinen, että jos tykkää savuoluista, niin kandee vehnää koettaa yhdistää, koska siinä on sitä tuntua, joka sitten pehmentää sitä savuelementtiä mukavasti, kun puhuttiin juuri näistä nimenomaan maustavista maltaista.
0: Miten sitten, tuota, jos mennään tuohon ihan niin jenkki- ja perinteiseen saksalaiseen vehnään ja muuhun, niin jos teidän pitäisi heittää joku niin mallasuhde, Esimerkki. ja tavallaan sitä kautta lähtee luomaan joko keinotekoista tai olemassa olevaa rajaa, että missä vehnän uluissa mennään sitten sen suuren veden yli ja vaihtuu, vaihtuu tyyli.
1: Mun mielestä Jenkkivehnissä on vähemmän vehnää verrattuna näihin saksalaisiin. Sä tehdä tehnyt enemmän kuin minä, mutta näin mä oon kokenut, että asia oli. Poliisiin. Mä oon
2: ainakin juonut enemmän. Tota, mä en välttämättä ole tehnyt niin paljon vehniä, ainakaan kaupallisesti, mutta kotipuolella kyllä. Ja kyllähän jännä juttu noissa Jenkkivehnissä on se, että ne on alun perin näköisiä kopioita kyllä vanhan mantereen vehnistä. Jenkissä on paljon sekä niin hevevaitsen tai kristallvaitsen tyylisiä niin bayerilaisvehnäkopioita, että sitten belgialaistyylisiä vehnäkopioita. Ja ehkä niistä niinku mallaspohjassa ei niin hirveästi eroa ole, että ne on vaan tehty sikäläisillä maltailla. Et se, kyllä ne suurimmat erot tulee enemmän siellä hiivassa ja humaloinnissa. Et, et ihan semmoinen niinku perusjenkkivehnähän on bayerilainen vehnä, joka on tehty jenkkiläisellä alehiivalla ja sitten humaloitu ehkä paikallisilla humalilla. Ja si, si, siitä se ero syntyy, että siellä mallaspuolella on hirveän, hirveän vähän mitään mitään eroja?
0: Niin, ehkä se, tai itsellä tuntuu, että se tulee lähinnä myös markkinointipuolessa se, että jos sulla on jenkkivehnä, niin humalien lisäksi, että siinä laitetaan, että on käytetty tämmöisiä sitruksempiä ja alumaattisempiä, vähän niin jopa purkkamaisia humaliin, mutta kun meet alkoon tai mihin tahansa kauppaan, niin vaihe Stefaner näyttää vähän perinteisemmältä, ja sitten joku tuommoinen voi olla semmonen kaikissa spektrin väreissä oleva tykittelyetiketti, mutta onko se, on, se, on, niin, se mielikuva, mikä se on. Se on varmaan
2: näin, että voisin kertoa semmoisen hauskan tarinan, yksi sellaisia ainakin tuolla länsirannikolla aikanaan suosituimpien jenkkivehniä, niin Widmer Brothersin Hefeweizenin, niin sehän on syntynyt sillä lailla hauskasti vahingossa, että, että siellä Panimolla oli Oliko, oliko nyt panimomestarina tai jonkunnäköisenä panomiehen ainakin saksalainen Iehu, joka jonka tarkoituksena oli tehdä kristalvaitsen, koska länsirannikolle jenkeissä on totuttu siihen, että bisse on kirkasta. Eikä ja tällaista. siinä olisi ollut, ollut niin kuin vaikeata, vaikeata myydä, myydä, myydä mitään muuta. Ja sitten siinä vaiheessa kun bisse oli tehty aika hyvä mälli ja sitä oli vähän päästy vissiin markkinoimaankin, niin kävi ilmi, että ne ei pystynyt suodattamaan sitä niiden suodattimilla, se oli niin paksuukamaa, niin sitten ne, ne sitten veti S-hihasta ja hommasta tämmöisiä peruskorkeita vehnä ollut laseja ison määrän ja keli niitä niihin mestoihin, mihin aikain alkoi myydä sitä biseä, ja myi sen suodattamattomana. Ja yhtenä kesänä vaan päätti silleen, että okei, nyt tehdään tästä juttu, että tämä on nyt niin hefevaitseniä. Ja se bissehän oli käytännössä ihan suora niin erilaiskopio niin lähelle kuin ne vaan pystyi siellä tehdä. Ja, ja siitä tuli iso juttu. Ja, ja, ja tota, aika, aika moni muukin tommoinen tosi suosittu Jenkki-vehnä, niin kyllä se on niin lähelle kuin mitä ne pystyy tekemään, niin on ihan bayerilainen hefe nykyisellään. et sitten se mitä me taas koska sitten meillä täytyy olla joku ero, kun me puhutaan jenkkivehenästä, niin ne on nimenomaan niitä, jotka on niistä vähän johdettu eteenpäin, ja niissä on vaihdettu jotain elementtejä, ja, ja se elementti yleensä on tietysti se humala, koska se on se paikallinen humala, joka nousee sinne esille, niin, 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 niin toi on niinku se, se harha, mikä siinä kun puhutaan jenkkivehenästä, niin sit tavallaan sitä eroa ei ole, mutta sit se on just se pieni, pieni paikalliselementti.
0: Mitä sitten noin... Niin ku... Tässä vilahti tuon niin belgialaista vehnät kanssa, niin tuota, onko niissä jotain, jotain eroa sitten?
2: No niin, sen Puhuttiin siitä mallastamattomuudesta sen vehnän osalta, niin sen lisäksi ne on yleensä maustettu. että jos ajatellaan perus Hugoa, eli Heugard, <lacht> <Hoygarden>, <lacht> <lacht> mitä nyt haluaa sanoa. Niin Siellä on yleensä korianterinsiemäntä jonkun verran ja sitten jonkun sitrushedelmän kuorta, pieni määrä. Ja, se, ja sitten tietysti se hiivaprofiili on pikkusen erilainen, että se ei ole semmoinen banaaninen ja se ei tee on ihan niin, niin kuin tavallaan ra- makuusta, myökkään se hiiva siitä. Ehkä vähän pippurisempi
1: tai ja semmoinen maus- niin siinä, tietyllä tavalla erilainen maustiisuus.
2: Enemmän siihen suuntaan kallella oleva, niin siitä se ero syntyy. Vaaleampia ja mallaspuolelta on to, tosiaankin kevyempiä.
0: Miten sitten, kun tosta, mäkin sanoin tuosta niin suutuntumasta, että yleensä, niin kuin, tai ainakin mä mielän silleen, että vehnaoluet on vähän niin kuin, paksumpia suutuntumalta, niin mikä teidän niin teikkö on siihen, että millainen se niin suutuntuman pitäisi sitten, niin olla, ja miten te lähtisitte sitten niin duunaamaan sitä?
1: No tässä, kun mä just <laughs> juon tätä vaihen Stefanerin hefeä tässä, niin tämähän on ihan tosi... Niin kuin kermanen suussa ja tässä on tosi tosi paljon hiilihappoa, niin sehän on semmoinen niin pieni niin kuin, kikki sitä mausteisuutta, mutta sitten kuitenkin semmoinen kermanen loppu. Tämä ei ole semmoinen varsinainen niin kuin, vesitekniikka ollut, mun mielestä on just enemmän tämä niin jahiva yhdessä tuottaa tähän erittäin hyvän suutuntuman.
0: Joo, tämä on on mun mielestä, tai että miksi mä en juo tavallaan vehniin, niin se voi olla joku semmoinen placebo, että mulla tuntuu, että vaan maa täyttyy siitä yhdestä vehnäolueesta niin paljon, että ei enää pysty pyörimään kotia, mikä on niin ihan hyvä, että jos on radalla, niin voi ottaa se yhden Francisca Annerhefa-vaiseni siihen ja ei tuotettu otettua sitä seuraavaa siihen, heti niin nopeasti.
2: Joo, mainitsit tuon sana placebo, niin mä koen, että ihan Kyllä osa noissa bayerilaisissa, siitä sun suutuntuman paksuudesta, niin on nimenomaan aistiharhaa. Eli koska siellä on sitä banaanituoksua, eli iso amyyliasetaattia, enemmän kemiallisesti sanottuna, niin se luo meille mielikuva banaanista. Banaani on paksua tavaraa, tuntuu suussa semmoiselta tahnalta. Niin jos joku asia tuoksuu banaanille ja niin sä saat sitä asiaa suuhun, niin sitten sä koet, että se on. Vähän samanlaista konsistenssia. Että nenä, nenästä kiinni pitäen tuommoinen bayerilainen vehnäjuotuna, niin se ei ehkä ole ihan niin paksu kuin mitä se tavallaan mie- mielikuvana on. Mutta toki siinä on sitten, jos nyt mennään sitten ihan näihin absoluuttisiin asioihin siitä, että, että mikä tekee siitä vehnästä vähän semmoisen paksumman, niin kyllähän vehnässä on, on erilaisia sekä, sekä hiilihydraatteja että proteiineja, jotka, jotka tekee siitä oikeasti vähän paksumpaa siitä tavarasta. Ja sitten päästään sit siihen, että kun puhutaan tästä kun mäskipuolella vehnän käytöstä, niin siinä on, siinä on syytä huomioida muutamia juttuja. Eli, eli ensinnäkin vehnämallas, kun siinähän ei ole äh, kuorta ollenkaan, niin se on pienempi rouhinta mielessä. Eli, eli kun rouhitte vehnämallasta, niin muistakaa säätää se mylly vähän vähän niin kuin kapeammalle raolle, niin saatte rouhittua sen kunnolla ja koska siinä ei ole sitä kuorta ja se kuori tekee siinä mäskissä eli ennen kaikkea siinä huudontavaiheessa sitten silloin iso rooli tehdä sitä huokonen siitä, siitä ryynipatjasta niin siihen helposti joutuu lisätä sitten jotain korvaavaa elementtiä mukaan niin se on syytä huomioida eli käytännössä riisin tai kauran tai tattarin kuoria lisäämällä. Vähän niin kuin siinä suhteessa, kun mitä niitä siitä maltaasta puuttuu, niin, niin, niin päästään jo hyvin pitkälle. Mutta sitten päästään siihen, että mikä tekee tuntusta niin vehnässä on hirveän paljon beta-glukaaneja, Eli siis pitkiä ravintokuiduksi luokiteltavia pitkiä hiilihydraatteja, jotka saattaa tukkia sen mäskin, mutta sit toisaalta sitten osa siitä kantaa sinne suutuntuun asti sitten sellaisena niin Sieltä sitä kyllä ihan tulee kemiankin puolelta sinne suuhun, että se ei vaan oo sitä banaanin tuntua.
0: No, jos joku ihmettelee, että tykkääkö Hessu vehnäoluista, niin... Tässä on kyllä. <tipyllä. <tipyllä> <Häriprant> vettäsi, <tipyllä> joo. <tipyllä> tota, jos lähdetään noista maltaista sitten vähän eteenpäin, et olisi humalia, mut tavalla, että olisi humaliin, mutta tavallaan, mitä humaliin pitäisi vehnäoluissa käyttää, jos mietitään semmoista niinku perinteisempää, just tota, niin kuin eurooppalaista sektoria mutta toiselta että mitä niin kuin uusia humalaa että sitten käyttää sitten ja vähän millä tavalla ja ylipäätään että missä vaiheessa se lähtee sitten sit niin kuin No nämä
1: ihan perinteiset jos ollaan täällä Euroopan puolella edelleen mm. niin mä menisin näin niin kuin sä mainitsit nämä, mitä sä nyt maanit sitka Hallatau <sum> <mittelfry. sum> <sum> ja siis aika hyvä että kuitenkin näissä ihan perinteisissä Euroopan puolen vehnäoloissa, niin se humalahan ei ole niin se asia, mikä on pääosassa. Mun mielestä riittää näihin saksalaisesti ylisiin niin ihan yksinkertainen katkerohumala, mutta sitten jos päästään Amerikan puolelle, niin eihän nekään kauhean niin kuin, tai niissä se paljon katkerolat näissä jenkkivehnissä, mut ja taas se aromipuoli on se, mihin mä kiinnittäisin niissä huomioon, että olisi joku tällainen niin Cascade-amarilla, tällainen niin sitruksinen humalaan erittäin hyvä valinta
0: sinne puolelle. Niin kyllähän, olisi, kun miettii juuri niitä jenkkivehniä, sanoinkin tuossa, että sitruksisuus tulee toki joihinkin jenkkivehniin tai belgialaisiin, Belgian white vehnetyyppisiin oluisiin jenkeissä laitaan muun muassa Appelsiinia. Ehkä siitä tulee itsellä se, mutta mulla tulee vain niin jotenkin niin kuin automaation, että huel on yksi niin sitä niin kuin aromipuolelle. Toki huolmelon on yksi, mutta, mutta tuota. <tuh-> Mut mit, no voit sanoa oman, oman tekin tuohon, mutta sit, silleen, että vähän niin kuin jostain sitrasta tai galaksista tulee vähän semmoinen, että niitä mä en lähtisi käyttämään. Vaikka se niin kuin humala itsessään niin kuin on semmoinen, että why not, kun puhutaan nimenomaan sitruksesta ja trooppisista niin aromeista siinä.
2: Joo, toi on, se, se vehnäpohja on vähän semmoinen jännä, että et, et se, ne niin sitruksen arometti toimii hyvin. Niin todettiin, niin, niin aika paljon tarjoillaan vehnäalueita, oli enemmistö vaan kotosin, niin sitrushedelmän viipaleella. Ja sitten vastaavasti nämä belgialaiset on usein maustettu sillä sitruna tai äh, hapanappelsiinin kuorella. Niin se, on, se, se luo hyvää pohjaa sitten semmoiselle sitrushedelmätyyppisille humalille paitsi sitten greippiset humalat, niin ehkä niitä vähän välttäsin, ne ei välttämättä toimi. Siellä, siellä ei sitten ole ehkä sitä makeutta. Ehkä voisi kokeilla semmoisen jonkun alueen jossa olisi, olisi sitten joku käski tai joku semmoinen, jossa on aika vahvaakin greippiä mukana. Mutta tota, joo, amarillo jenkeistä varmasti toimisi hyvin, koska siinä on semmoista appelsiinin kuoren aromia. Mutta sitten taas ne trooppisen hedelmän aromit voisit konfliktoida, jos, tekee, jos on yhtään semmoinen käytös, mistä tulee vaikka sitä banaania tai näitä, niin sitten ehkä tulee semmoinen fiilis sitten, niin niistä taas sitten kannattaa ehkä pysytellä erossa, en tiedä, voin, voin, voin toimia. Mutta kylmä sitraa käyttäisin, en ehkä niinku pelkällään, mutta mainitsit, että se voi olla niinku hankala, niin, niin
0: niin, tai mulle tulee, että mä liitän sen niin, kuin niin vahvasti erilaisiin oluisiin, jotka mm. on ehkä tuolla IPA-merkkisten oluiden kategoriassa sitten.
2: Kyllä. Mutta noi... jos puhutaan humalan muusta kuin aromeista, niin yleensä ibut aika, aika maltillaan. Eli ei puhuta whiteipasta tai floridaipasta, niin ehkä jossain siellä 15-ibun tienoilla hyvin, hyvin, hyvin silleen takamaisemissa. Ja, tota... Jos, jos haetaan tyylilajeja, niin sitten sitä romikin kannattaa vältellä. että se on sitten tosi kevyttä humalointia. Niin kuin Greta tuossa aiemmin, niin se ei ole mikään humalavissa tuo. Itse
1: asiassa löysin mun omat muistiinpanot silloin, kun olin Saksassa koulussa, niin panimomestari on sanonut jotain ja oon kirjoittanut sen ylös, että Saksalaiseen vehnäolueeseen on sopivaa 3-4 grammaa happoa per hektolitro. Eli se tekee noin 10-15 ibou.
2: There we go.
0: <laughs> Joo, hankala sanoa, en ole, en ole harrastanut vehnäoluita, mutta ehkä pitää alkaa harrastamaan.
2: Joo, mä voisin tähän nyt sit vielä heittää semmoisen yhden, että, että jenkkilaikkeesta niitä pihkasimpia laikkeita, niin vähän voi ehkä vältellä, että... Ne vaatii jotain tukipohjaa yleensä sille vahvaa alkoholimäärää tai, tai jotain mallaspuolelta, joka sitten tukee niitä. Ja, ja tämän sanottua, niin, ja kun sitra on nyt dumattu tässä vehnä ollut puolella kokonaan, niin, niin tämä Fat Lizardin on tunnetusti Shinukilla ja sitralla humaloitu, eli siinä on sekä sitä pihkaisuutta että sitä sitraa. Se on ehkä
1: Mut mä en dumannut Sitraa, koska mä oon kirjattanut tänne mun muistiinpanoihin, että et mä nimenomaan käyttäisin Sitraa. Niin, Kossa eri mieltä.
0: Niin, sit sitrasta tulee tavallaan itsessään semmoinen, että se liittää, Mut toki pitää, kun en, en ole tehnyt vehnäalueita, niin pitäisi varmaan huomioida nimenomaan se hiivaprofiili siinä, koska sehän tuo siihen tavallaan Sitran rinnallekin tosi paljon erilaisia, mikä nimenomaan voi voi tavallaan pitää sitä niin bissejä kasassa ihan erilaisia.
2: Kyllä, kyllä. Ja, ja sitraallakin on monet kasvot, että, että jossain vaiheessa, kun tehdään ehkä semmoinen kovan luokan humala, humala, syvä luotaus, niin voidaan vähän tarkastella sitäkin, niin sanotaan nyt, että bikinitopissa on pelkästään kuiva humala puolella sitraa, sieltä ei ole haettu ollenkaan niitä, niitä sellaisia mitä mä sanon, kissan, pissan näitä, mitkä sitten toimii ipassa todella hyvin, niin sieltä haetaan ainoastaan sitä ihan pientä situskärkeä.
0: Tuosta tota, vähän niin kuin vesiprofiileja käsiteltiin, niin mimmonen on sitten niin vehnän vesiprofiili? Mä sain tästä vähän niin kuin ymmärsin, että sillä vesiprofiilla ei, ei niin näissä vehnän ole niin ehkä iso rooli, koska se on se hiiva, mikä tavallaan tuottaa ja sitten on se niinku mallas, mallas puoli, niinku suutuntumaa ja niitä aromeita. Öö, Oletko samaa mieltä? Tai jos pitäisi lähteä niinku funtsiin tätä niinku stadin vettä, niin mitä siellä kannattaisi tehdä?
1: Sit? Mä en lähtisi kauheasti kikkailemaan tällä vedellä, ainakaan mitä meillä on täällä Helsingissä. Et, et, totta kai se, mitä täytyy huomioida on, koska ne on niin vaaleita maltaita, että se pH ei kuitenkin kurissa siinä mäskäyksen aikana muuten. Tulee ei niin hyvän makusta olutta. Ja sitten mä mietin, että jos sä välttämättä haluat sit modaa sitä vettä jotenkin, niin sitten, että pitäis nämä kalsiumsulfaatit kuitenkin aika niin kun semi-matalalla, että mieluummin sit käyttää kalsiumkloriidia, jos on pakko sitten säätää sitä omaa vettä.
0: Mikä sulla olisi niinku semmoinen ideaali PH, mikä olisi niinku mäskäyksessä?
1: Mäskäykseen siis 5.2 ja 5.6. Okay, erittäin n- hyvä. minkin
0: tarkka tavallaan.
1: Joo, ihan että se enzymitoiminta olisi niin kuin parhaimmillaan. Että ihan siis maitohapolla mun mielestä on hyvä tiputtaa se tässä tapauksessa.
2: Joo, yleisenä ohjenuorana tähtäisin sinne alempaan osastoon, jopa sinne 5,2, että mitä paremmin sen pH saa sinne kuriin, niin sitä vähemmän tarvii murehtia sitten sen lämpötilan osalta esimerkiksi huuhdonnassa tai, tai varsinkin jos aikoo tehdä dekoktiomäskeä mitkä periaatteessa, jos nyt ihan, ihan syvälle mennään, vaan erilaisissa vehnissä, mutta ehkä nyt mennä mennään nyt niin syvälle, että puhuttaisiin dekoksia. Tästä tulee kahdeksan tunnin podcast, <laughs> jos me joo, mennään joo, tähän. Joo, ei, ei voi päästä mua irti, mutta tuohon veteen, jos mennään, niin olen ihan, ihan samoilla jäljillä, että et vesi hyvin kevyellä modifikaatiolla, että et Suomessa... Usein ehkä on ihan kiva saada vähän sitä kalsiumpitoisuutta korkeammalle, kuin mitä vesijohtovedestä tulee jonnekin niin kuin 60 ppm-luokkaan, niin kalsiumkloridilla ottaisi sen sit, sitten sinne ja vähän tasapainottaa ehkä magnesiumsulfaatilla niin, että et saisi niin yksi yhteen nämä kloridia ja ionien määrän. Mulle se yksi yhteen on ollut, ollut vehnäpuolella sellainen sellainen ohjenuora. ei jos haluaa niitä juttuja vähän sieltä hakea, niin joku sellainen peileilhenkinen vesiprofiili voi olla ihan ok, mutta tota, en, en, mä, en välttämättä edes niin Florida Ipa ja, ja White Ipa puolella niin lähtisi revittelemään ihan liikaa. Et niistä voi tulla tosi teräviä sitten, koska siellä ei ole yhtään sitä mallaspohjaa, siitä halutaan niin kevittää.
0: Niin jos oluta juomassa, niin sitä teräviä nautiskella ylipäätään. <köhön> Äh, Hiivat. Näistä haluan itsekin kuunnella, koska tota, mä niinku siis silleen, että olen käyttänyt kyllä vehnähiivoja, mutta aivan eri, erilaisiin oluisiin, muun muassa yhteen viiheviin käytin, ihan niinku läpäällä kokeilin, mitä vehnähiivalla tulee. Ja ei huonoa, mutta en, en, en <laughs> mä ehkä... Niinku, ei saa
2: sinne. mitä tuli.
0: Joo, mutta tota, äh, jos miettii niinku ihan kotipanian näkökulmasta, niin mitä vehnähiivoja sitten. Ja tavallaan, mikä se pitäisi olla se Tää, niin kuin lämpötila-homma on, on, on kuitenkin se tavallaan hankala näissä kotipaneelun olosuhteissa.
2: Niin paljon kun mä liputan noiden kuivahiivojen puolesta, niin ehkä sitten tämmöisenä, varsinkin Bayeri ystävänä, lähtisin taas nyt kyllä lähtönä nestehiivapuolelle. Mun oma henkilökohtainen lemparihiiva on waiistin 3056. Enpä Mulla on liian sama. Liian. Yes. There we go. Se on erittäin hyvä. Siitä tulee niinku just mun makuun sellainen banaani neilikkakoktaili mitä mitä mahan sieltä sältä bairallaisesti Ja se toimii todella hyvin ihan jopa ilman lämpötila kontrollia, kunhan on riittävän hyvä ilmankierto. Sellaisen äh, ohut ohut reunasen käymisastian ympärilläni lämmössä. Se, se, se on erittäin toimiva hiiva. Toinen hyvä, mulla on nyt valitettavasti nämä molemmat, mutta sitten on se 3068 vaiheesta Stefani mutta se ei ole ihan, ihan aromeeltaan niin kiva. Mutta noilla, noilla mä lähtisin pelaamaan ihan kyllä. Ja sitten tässä, kun puhutaan aina nestehiivan hinnasta, niin vehnähiivapuolella bayerilaistetaan, varsinkin kun me haetaan niitä vahvoja aromeita siitä hiivasta, niin sitä hiivaa tarvitsee vähemmän kuin mitä se ohjeistus on. Eli me halutaan sitä, että se hiiva kasvaa voimakkaasti, jotta se voi käyttää sen loppuun, jolloin sitä pitää pitsata vähemmän kuin peruslaskusäännöt sanoo niin sehän on silloin taloudellisesti ihan mukava asia, koska voi tehdä vähän enemmän bissejä tai vähän vähemmällä hiivamäärällä. Niin...
1: Ehkä mä annan Niin, oliko... ei, niin, ei tarvista sitä kahden litran välttämättä. Mm. Mutta joo, siis tuo 3056 on mun mielestä niin hyvä, just koska se on niin tasapainoinen. Kun mä itse lähtisin jollain tasapainoisella hiivalla. Vähän riippuu, että ootko tehnyt siihen bisseään just tämän steppimäskäyksen? Ootko tehnyt siihen tämän niin sanotun ferolahappotauon. Että haluutko sä sitä pippurisuutta vai et? et Mielestäni nämä niinku, tasapainoiset hiivat on tosi hyviä, koska sitten taas jotkut tämmöiset, niinku, tämä Safbrew VB06, eli kuivahiiva, niin se tekee ihan sikana sitä niinku, banaalin makuun. varsinkin jos sä mm. et kontrolloi sitä. Heti kun se menee johonkin yli 25, niin se on yhtä banaani vaan se koko juttu. Mm. Että sen takia mä suosin kans tämmösiä aika neutraaleja. Että mä itse tykkään pitää ne jossain just parissa kympissä 20 astetta on aika hyvää, mut jos se nousee siitä yli, niin ei se nyt oo mikään maailmanloppu todellakaan.
0: Niin, et, niin kuin alussa sanottiin, niin ilmeisesti vehnä on ollut, että myös semmosia niin alattelin ystävällisiä, jos ei oo sitä niinku käymischamberia ja lämpötilakontrollia. Äh, jos tuossa to, sanoit niinku ton 2.5, niin mikä sitten on tavallaan semmoinen yleensä niin kuin maksimilämpötila, mikä niin voisi olla semmoinen, mitä niin kuin kannattaisi yrittää. Et yleensä se miettii, että aika moni, moni panee siellä niin kuin himassa, yksi jossa, kaksi tai missä lienekään, niin tota, ne lämpötilat voi olla sitä niin kuin lähelläkin kahta viittä.
1: No, ja aika aggressiivisi hiivoi kuitenkin, että pitää aina muistaa, että se lämpötila siellä pöntön sisällä nousee. Paljon enemmän kuin mitä siinä huoneessa on, just koska ne on, ne on aika nopeita hiivoja. Mm. Mutta mikä se maksimi voisi olla, en, en, mä niinku, en mä todellakaan yli 30 menisi. Saraa Kiliusioa eihän. Mennään sinne Saison puolelle heti. <lacht> jos mennään,
2: mennään yli 30. Kyllä, se varmaan jossain 2,6-2,7 voisi olla mm. se maksimi, vie, tai sen käyvän olueen lämpötila. Eli se tarkoittaa huoneen lämpönä varmaan jotain kahta. En mä, en mä kesällä käyttäisi huoneen lämmössä ilman lämpötilakontrollia, edes, edes vehnää, mutta talvella, talvella on ihan kiva. Yleensä asunnot on pikkasen viileämpi, ettei jos sitä kahta seiskaa sitten se huoneen lämpö, niin ihan hyvin sieltä löytyy. Nyt kun mä dissasin niitä kuivahiivoja, niin mulla on yksi semmonen, mikä on jäänyt mieleen ihan toimivana vaihtoehtona aikanaan ainakin. En tiedä, onko sitten se muuttunut. Niin toi uusselantilainen mangrove jackin M20 Bavarian wheat hiiva on ehkä ainoa back in the day, mitä, niin kun, millä sain kuivahiivoista profiilin tuolliseen bajetilaiseen
0: niin Tämä kyseinen hiiva on, kun sanoin tuossa aikaisemmin, että on niin kuin muissa ollut tyylässä käyttänyt, niin nimenomaan tämä on ollut se, se niin kuivahiiva, mitä on itse käyttänyt. En, ei ole oikeastaan muistikuvia, niin kuin sanoin, niin ei ole ollut, vehnä ollut tulossa silloin, niin hankala sanoa, että mikä se niin oikein tavallaan oli. Mutta hyvä sanota kuivahiivoja, koska ne on varmaan, että jostain aika moni käyttää kuitenkin kuivahiivoja sitten. Mm. Mut, tästä sanoitte, että tuo niin sanoi, nestehiivapuoli on se, mitä niin kuin kannattaisi pistää. Niin, tota, Muutenkin, tai tavallaan jos miettii äänestaloudellisesti, mitä kotipanemisessa ei ehkä tarvitsisi miettiä, niin on siis silleen, että jos miettii, että vehnään menee kuitenkin niin vähän näitä muita kalliita osia, mitä muihin menee, että sinä et, sä et niin paljon humalaa esimerkiksi siihen. Niin, hyvä, hyvä setti. Tota, Sitten jos pitäisi lähteä tekemään jotain muita tavallaan vehenä ollut tyylejä, mm. niin mitä, mitä hiivoja sin voi jäiksee mm. sinulla kesken? Niin,
2: ei, mä olin just tulossa vähän siihen, Älm. että puhuttiin niin vahvasti tuosta bayerilaisesta puolesta, että tienkkivehänä puolella niin ihan, ihan hyvin nämä perus APA, IPA-hiivat, US 05 tämmöiset, niin toimii, toimii oikein hyvin ja semmoiset niin neutraalimmat hiivat, mutta siellä kannattaa Mä otan tuon bikinit kun siitä puhuttiin niin paljon, niin, niin Fat on käytetty sillä alkemistin konan hiivalla. Ja sillä tuodaan sitten vähän, vähän myöskin sitten ehkä siitä rahumalasta erilaisia elementtejä esillä, koska se on, se on lähtökohtaisesti IPA-hiivana tunnettu ja tukee aromeiltaan. IPA, IPA, humalia hyvin, niin, niin sillä saadaan niin kuin erilaisia puolia esille niin ihan vastaavasti. Kannattaa ehkä kokeilla jotain S04 ja tuollaisia, mitä ne ei pois käytetä, niin, niin ehkä vehnäkin puolella, mutta mulle ei niistä kokemusta. Mutta tuo toi Hiivan toimivuus niin rohkaisi mun mielestä kokeilemaan myös aika
0: villejäkin kombinatiivia. Villihiivoja siis. Vill-hiivoja. <laughs> Joo, tota. Mitäs muuta tulee mieleen vehnästä? Meillä alkaa pikkuhiljaa aika loppuu, mutta viimeiset vinkit ja hulluille kokeilijoille viimeiset hulluudet päähän. Niin,
2: niin ehkä se, että et puhuttiin tästä, että kuinka vaikeaa tämä vehnäalueen rajan vetäminen on, niin... niin sitä vehnää voi käyttää tukevana elementtinä myöskin muissa aluissa. Usein kevyet saisonit on sellaisia, että niissä halutaan, että se ei maistu niin maltaalle, mutta siinä olisi kiva olla vähän jotain suutuntua, mutta että se pysyisi raikkaana. Se on tapa hakee noita elementtejä laittamalla siihen vähän vehnää. Samoin sitten aika paljon on ipoja maailmalla, joissa on joku ehkä 10 pinnaa vehnää, joka tuo vähän, vähän ehkä samaa, mitä sitten toiset hakee mutta se on vaan haettu sillä vehnämaltaalla. Se pitää se jollain tavalla vähän raikkaampana ehkä jotenkin mielestä. Kaupallisella puolella nykyään, et minkä takia se suosio ehkä laskee varsinkin Euroopassa, niin on, on se, että et kun tuo gluteenittomien oluiden suosio on, on semmoinen kasvava juttu, niin sitten se vehnän käyttö on, on vähän vähän vaikeata sitten sen tyyppisissä oluissa, niin sen takia sen, takia sen suosio tukimaaltaana aina on laskenut Euroopassa tosi paljon.
0: Joo, ja toinen niin kyllä, että itse kun aloitin tekemään, niin mulla oli yleensä aina se joku kymmenestä viiteen pinnaan vehnää, ja sitten kun tavallaan meni harrastuksessa syvemmälle, niin mä aloin perehtyä siihen, että miksi sitä pitää olla, niin aika moni sanoja, ja niin kuin muuallakin lukee, että, että tavallaan, että vaahdon tavallaan kestävyyden kannalta se on aika jees, ja välttämättä vaikka se niinku ei, ei toissajamalla pohjaan itsessään, niin se tuo semmoisia niinku kivoja muita elementtejä, mitä sitten niinku, tavallaan jos tekee pelkällä ohramaltaalla, niin jäisi jäis sitten puuttumaan. Gretalla oli äsken joku kuningasajatus.
1: No kuningasajatus ollut, mutta oli tuli mieleen, että jos haluaa kikkailla tämmöisten saksalais- kanssa, niin hän tehdään edelleen tähänkin päivään asti, niin nehän tehdään avoimissa käymissaaveissa nämä oluet. Et jos haluaa kikkailla kotona, niin en ole itse kokeillut, mutta joku voisi tehdä mun puolesta, niin sä voisit äh, käyttää sen avoimessa, tasapohjaisessa äh, käymisastia. Teet sä sitten sen suoraan siihen Braumeisteriin vai missä vaan. Et kun tutkimustulokset osoittaa, että niissä on ihan huomattava ero että hiilidioksidi rajoittaa estereiden syntyä. Eli jos se käymisastia on avoin, niin ne pääsee tavallaan vapaasti riehumaan, koska silloin ne hiilidioksidipitoisuudet ovat millään. Eli mun mielestä voisi olla hirveän kiinnostava asia, mitä kokeilla kotiolla suhteessa, koska näin vanhat, vanhat niin panimot on tehnyt tätä satoja vuosia, ja ne ei kyllä luovu siitä millään hinnalla.
0: No niin, sinne lähti kotiin tilaukseen bisset, toimitukset Lumi tai tai Pätlisäs Brywingille Espooseen. Tota, oliko siinä vehnaulusta? Hessulla on nyt lähtee kohta mopo keuli, onko vielä jotain viimeisiä sanoja vehnauluista?
1: Nyt ollaan hiljaa näitä lähteä Lapasesta.
0: Tehdään näin. Ei, kiitoksia kuuntelijoille ja tota, tosiaan tulkaa tuomaan sitä... avoimin avoimin ovin käynyt tähän vehnään sitten meille. Seuraavia jaksoja odotellessa. Kiitoksia ja törmäillään. Moi, moi!